0: ¿Qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? ¡Qué felicidad volver a estar enfrente de este micrófono y poder comunicarme con ustedes! Me han estado contactando público joven, público millennial, público centennial y me estaban diciendo, oye, ¿cuáles son los errores cuando vamos a buscar trabajo? Dije, ok, va, el siguiente programa lo vamos a dedicar a cuáles son esos errores que tú, de repente, si eres muy joven, pierdes de vista en una entrevista de trabajo, pierdes de vista en una eh, oportunidad laboral y que no debes de cometer para no perderlas. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, pues vamos a comenzar con cuáles son estos 10 errores. Error número uno: Te enfocas en ti. Así es. Ten mucho cuidado cuando te enfocas en ti. ¿A qué me refiero que te enfocas en ti? Todas las preguntas, y esto ya lo habíamos revisado en sesiones pasadas, eh, las preguntas laborales no son otra cosa ¿Qué oportunidades para que te vendas? Para que te alinees a la compañía, para que te alinees al reclutador, para que te alinees a tu futuro jefe si es el que ya te está entrevistando, no para que realmente les contestes lo que quieres tú. De repente hay respuestas como, ¿y qué te interesa de esta empresa? Me interesa aprender porque pues la neta no sé nada y quiero entrenar en algún lugar imagínate qué piensa tu reclutador, o sea, me vas a agarrar de conejillo de indias. Realmente no es porque quieras dar resultados, es porque tú quieres crecer. Recuerdo mucho cuando en una entrevista a, a un amigo le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Tú te interesa el trabajo? ¿Cómo estás? Y me acuerdo que él contestó, eh, no quiero agarrar por experiencia. La verdad, casi, casi dijo, merezco más, pero contigo me conformo. Así que abusado... No contestes pensando lo que tú quieres realmente. Eso al final del día por añadidura y quien lo, realmente lo sabe, es tú. Las preguntas personales nunca son personales. Por lo tanto, ten en cuenta esto para que cuando te hagan preguntas donde aparentemente queremos saber y cómo te ves en cinco años, no es que me digas, pues me veo en un coche deportivo, este, acá gastando muy bien. No. Me veo subiendo el escalafón empresarial, me veo en el siguiente puesto, me veo con tu puesto, jefe, para que tú estés más alto y yo pueda hacerme cargo de lo que tú haces. Esas serían respuestas correctas y no respuestas realmente donde te enfocas en lo que tú quieres. Siguiente, no te vendes bien. Lo platicamos también en sesiones pasadas, pero una entrevista de trabajo no es otra cosa que una venta. Tú vas a ir a venderte en el buen sentido con eh, el entrevistador y con la empresa que te está buscando. Por lo tanto, lo que tú necesitas es conocerte, saber qué es lo que haces, saber qué es, cuáles son tus habilidades, tus competencias, el estilo de liderazgo que tienes. Todas esas cosas que repasamos por allá en el capítulo 11, si no me equivoco, son importantes que las tengas a conciencia, que sepas cuáles han sido tus logros. Si no has trabajado, pues, ¿qué logros has tenido en la escuela que sean sobresalientes y que se pudieran llevar a la práctica en el trabajo? El que tú me digas que sacas 10 no me sirve, pero si tú me dices, mira, soy muy bueno organizando a los chavos de mi salón, soy muy bueno cuando me dejan trabajo en equipo, soy muy bueno cuando se hacen eventos de recaudación de caridad, yo lidero esos lugares, cuando hay eventos en la escuela, yo digo la logística, ese tipo de logros, son más importantes a que me digas que sacas 10 o que sacas 9. Eh, si tú también, mar si ya trabajaste, la pones más fácil. Porque entonces, donde has trabajado? ¿Qué has hecho? Y eso te va a ayudar a venderte mucho, muy bien. Que tú digas, mira, pues subí las ventas, disminuí los tiempos, ahorré costos, qué sé yo. Cualquiera, cualquier mejora en un indicador, ese logro te va a hacer que te vendas bien. En lugar de que simplemente no te vendas. Punto número 3. Te vistes inadecuadamente. Yo entiendo que una de las cosas que tú traes en mente es... Somos chavos, sí, somos chavos. Pero eso no te da derecho a que le faltes al respeto a una entrevista de trabajo, que le faltes el respeto a la empresa a la que vas. A menos que la propia empresa te dé pie para que tú te vistas como tú quieras. Hay empresas que lo hacen y no solamente las publicitarias. Por ejemplo, hay una conocida marca de motos, Harley Davidson, donde alguna vez visité su corporativo y recuerdo que al llegar... Yo llegué de traje, iba al corporativo de Harley Davidson y me recibió el CEO en jeans, botas y playera polo. Es más, si no mal recuerdo, su jeans estaba roto de la rodilla. Y me quedé, wow, ¡Qué mal me sentí en ese momento! Me acuerdo que nos pasan a la sala de juntas, nos dejan solos un momento a un amigo y a mí que entramos. Y en ese momento me saqué la corbata, me quité el saco, me, de, me doblé las mangas de la camisa... Y cuando ellos entraron, sentí como hasta la energía había cambiado porque ya estaba más ad hoc. Repito, si tú no conoces esa empresa a la que vas, como fue el caso que, que yo no la conocía desde ese punto eh, corporativamente hablando... Eh, pues bueno siempre serás mucho más perdonado si llegas mejor vestido que mal vestido imagínate que yo hubiera llegado en jeans pantalón roto y playera pensando que ellos se visten así y todos hubieran estado de traje me hubiera visto yo muy mal fue más fácil quitarme el saco la corbata y doblarme las las mangas y estar bien y presentable que no estarlo por lo tanto por favor no te vistas inadecuadamente por muy joven que seas es importante que le des el respeto. No importa que te vistas de más, será mucho más perdonado a que llegues en tenis, jeans y playera. Punto número cuatro. No haces investigación previa de la empresa a la entrevista. Y eso es un error. O sea, Tú tienes que saber a qué empresa vas. Oye, Roberto, me acabas de decir que, sabes, no te preparaste a la empresa a la que ibas. No, no, no. Yo iba completamente preparado e incluso la presentación salió siendo todo un éxito, afortunadamente. No iba preparado para la vestimenta. Yo me pensaba que era, era distinto, no conocía. No es como si yo te dijera, oye, vamos a Google. Pues Google ha sido tan famosa en la forma en que se visten en sus oficinas que tú dices, oye, pues me voy a ir como sea, ¿no? Pero en, en el caso de Harley, yo no tenía el conocimiento que esa cultura y qué padre la llevan incluso a sus oficinas, ¿no? Y a la gente que tienen trabajando. Entonces, eso, eso se me hizo algo sensacional. Creo que es único. No todas las empresas lo hacen, pero... Eh, Vamos, iba yo completamente preparado para la presentación. Así que no nos confundamos, no es por ahí. Cuando yo me refiero que no haces investigación de una empresa previa a una entrevista, es que de repente llegas y, oye, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Pues porque hay una vacante. No, esa no es la respuesta. La respuesta es quiero trabajar contigo porque está alineado a mis valores, porque está alineado a mis compromisos, porque tú tienes esta meta y se alinea justo con la mía y sé que además el conocimiento que tengo puede ayudar a que juntos lleguemos más lejos. Eso suena mucho mejor a que tú digas, sabes qué? Pues bueno, la verdad no sé ni a qué te dedicas. Vine porque vi una vacante y me encantaría tener el puesto porque me hace falta dinero. Eso aunque parezca chiste esa anécdota, te lo han, me lo han contestado en alguna entrevista. Siguiente, no usas tu edad como ventaja. Es común que si eres muy joven o eres recién egresado eh, y te mandan llamar a una entrevista, una de las principales ataques que te puede hacer un entrevistador sea, es que no estás muy joven, es que yo no sé si eres el indicado o la indicada para el puesto hey, aprovecha y vende mejor tu edad. Úsala a tu favor. Imagínate que te están llamando, qué sé yo, para hacerte cargo de, de ser community manager de alguna marca. El que no tuvieras experiencia no importa ni afecta nada. Es casi como decir, oye, tengo 22, esto es lo que hago, meterme a redes. Claro, además de ello, estoy certificado en y aprendí a usar las, las redes de manera social de esta forma. Sé usar los algoritmos, conozco que hay que hacer esto y esto para hacerlas crecer. Eso pinta mucho más que, y, y puedes hacer valer tu edad. En lugar de tomarlo como una cuestión negativa, a venderte desde el punto de vista que eres moldeable, de que puedes hacer cosas interesantes. Punto número 6, otro gran error, no hacer preguntas al reclutador. Pareciera que nada más fuera un eh, monólogo, ellos hablaran, hablaran, hablaran o te hicieran preguntas, pero jamás le preguntarás nada. Si tú no preguntas, aparenta que no te importa, aparenta que no tienes dudas. Es como cuando, cuando en una clase el maestro dice, dudas, el maestro no te va a tachar de tonto si le contestas, si le haces una o diez preguntas. Al contrario, el maestro quiere que le hagas preguntas porque entonces sabe que la información fue de interés. Pero muchos, por pena, prefieren decir, no, no hay ninguna duda. Lo mismo ocurre en una entrevista de trabajo. Es importante que hagas dudas. Y no dudas, por favor, no vayas a tomar esto de una mala manera y vayas a preguntar diciendo, este ¿y cuánto ganan? Oye, ¿hay vacaciones? Oye, ¿a qué horas es la hora de salida? No, por favor, esas preguntas no se preguntan. Esas preguntas ni siquiera están en el punto de negociación en ese momento. No va por ahí. Hablo de preguntas inteligentes como, oye, ¿cuáles son los retos del departamento y cuáles son las estrategias para llevarlas a cabo? Oye, ¿cómo te ha ido a ti en esta empresa? ¿Cuánto tiempo tienes en ella? Dime los puntos clave que debiera yo de tomar en cuenta para seguir ascendiendo en el escalón laboral. ¿Cuáles son los elementos que más toman en cuenta los dueños de la empresa o los jefes de la empresa? Ese tipo de preguntas suenan mucho más interesantes, suenan mucho más inteligentes y más enfocadas a resultados que aquellas que te dije en un principio, ¿no? Punto número 7, no hablas como adulto, hablas como chavo. X, somos chavos. Y no solamente hablas, resulta que además cuando le mandas un mensaje, porque tal vez tomaste eh, confianza, porque tal vez tienes el, el WhatsApp del, del reclutador, qué sé yo, y le mandas con un hola, ¿qué hace? Sin H, con faltas de ortografía y con modismos de joven. no. En una empresa, y si ya estás llegando a trabajar, quiere decir que eres adulto, que al menos tienes 18 años. Por lo tanto, habla y compórtate como adulto. No importa lo joven que estés, no como chavo. Sé que muchas cosas no te van a salir, nat salir naturales, pero de todas maneras, haz el esfuerzo y compórtate como tal. Eso te va a hacer lucir mucho mejor a que te vean como alguien que está echando relajo y que va a hacer cosas de una manera incorrecta. Por lo tanto, Compórtate y habla como adulto. Escribe como adulto, no como chavo. Cuida tus faltas de ortografía ya que la falta de ortografía es digamos que es el mal aliento de la escritura. No permitas que eso te pase. Punto número 8. Miedo de demostrar compromiso. Oye, y quiero decirte, ¿te vas a quedar con nosotros? La verdad es que ni tú ni él lo saben. Puede ser que sí y que hagan una relación a largo plazo. Puede ser que no y al año termines yéndote o obtengas una mejor propuesta laboral. Eso es la realidad. Pero no le tienes que decir, pues mira, vengo a probar y si no, me voy. Eso no lo tienes que hacer. Tú tienes que decir simple y sencillamente si estás de acuerdo o no no tengas miedo de mostrar compromiso al contrario es muy eso es muy voy a decirlo muy de chavos el no mostrar compromiso al contrario tú muestra todo el compromiso que necesites demostrar para entonces establecer esos lazos de confianza y abrir los canales de comunicación punto número nueve. no demuestras tus habilidades de comunicación nuevamente si no hablas si no te comunicas si no utilizas un lenguaje correcto y al contrario te la pasas callado no preguntas a la hora de escribir te escriben a lo mejor por por medio electrónico y tú nada más contestas hola sí al contrario saca plática imagínate que estás con alguien una técnica que yo te recomiendo y sobre todo cuando eres muy joven y llegas a una entrevista Haz de cuenta que a esa persona ya la conoces y que ya la conoces desde hace mucho tiempo. Y no para que agarres confiancitas, sino para efectos de que te puedas comunicar de una mejor manera, de una manera más fluida y puedas salir con un mejor resultado en esa entrevista. Para que abras canales de comunicación y eso salga mucho mejor. Y último, punto número 10, el décimo error de los millennials no mandar carta de agradecimiento. Ya platicamos qué es una carta de agradecimiento y cuándo se manda. O peor, ni siquiera dejas la puerta abierta para dar seguimiento al proceso. Ten en cuenta que muchas empresas valoran qué tanto interés tienes si los buscas, si ellos no te lo marcan desde la entrevista, por, por supuesto. Quieren ver si tienes todavía esas agallas de ir y buscar por más. Hay veces que mandas una carta de prospección y no recibes ninguna respuesta y dices, ah, pues no me llamaron. No, llama, hola, ¿qué tal? Pues estoy buscando al jefe tal, Quisier le hice llegar hace unos días una carta y mi currículum, quisiera saber si la leyó. Puede ser que te sorprendas y te diga, sí, sí la leí, estaba esperando tu llamada, pensé que no llamarías. Entonces, no, no eches en saco roto la carta de agradecimiento o dar seguimiento a los procesos para que entonces sigas estando en la mente del reclutador y salgas adelante. Hasta aquí los 10 errores más comunes de los millennials, de los centennials, que no debes de, de dejar que te pasen, no importa tu edad, tienes todo para salir adelante. Grandes ventajas que tiene el que tú estés en estas dos generaciones. Mis queridos cracks, muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que te hayan gustado estos 10 errores de millennials, ya sabes que vamos a estar hablando aquí de temas laborales, vamos a estar dándote estos tips para que puedas encontrar un empleo, subir de puesto, diferenciarte de todos los demás, y hoy creo que abarcamos... Los tres temas en 10. En 10 puntos de los errores millennial y centennials. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Te recuerdo que me sigas en todas mis redes. Estoy como Roberto Millán M. En TikTok, en Instagram, en Twitter. En todos lados me puedes encontrar de esa manera. Y por ahí nos estamos escuchando nuevamente. Mañana es viernes libre, viernes coqueto. ¿De qué vamos a hablar? No lo sé. Pero nos escuchamos mañana. Gracias.